0: Bueno, ¿estás listo para que empecemos esta conversación? Listo. Bueno, ya sabes que está en el contexto de un podcast que se llama Personas que inspiran. Y quiero agradecerte que estés aquí, que te hayas prestado a que yo te haga esta entrevista. Yo que no soy un gurú, de la, un referente de los medios, ¿verdad? Así que, de entrada, muchas gracias por tu confianza. ¿sí?
1: encantado, de nada
0: bueno, es un es un honor para mí y creo que quienes nos escuchen en algún momento cuando lo publiquemos van a entender por qué te he elegido por, por qué te he invitado como por ser una persona que inspira que es, tiene que ser como una condición y, y eso aflorará en la conversación que tengamos, ¿te parece? me parece estupendo <coughs> Javier López. ¿Quién es Javier López? Yo. <ríe> ¿Quieres que te hable un poco de mí? Un poquito, porque he decirte que seguro que hay muchos Javier López.
1: Segurísimamente sí. De hecho, Javier López Gómez, con lo cual tengo todas las papeletas a que haya un montón de ellos. Pero bueno, pues te cuento un poco sobre mí. Soy una persona que, que viene de orígenes bastante humildes, realmente. Vengo de un pueblecito muy pequeñito de Galicia, en concreto del sur de Lugo. Me crié ahí durante los primeros 18 años, más o menos, en un entorno muy, muy pequeñito, muy reducido, muy de pueblo, como las típicas películas de, de, de miedo de estos pueblos <risa> medio deshabitados. Y después pues me vine a estudiar a Madrid, ahí con unos 18 años más o menos. Ahí viví un poco un contraste también entre lo que era un, un ambiente más, no sé cómo llamarlo, diría que más tranquilo, más, más relajado, con otro ritmo de vida diferente, entre lo que era pues, esa vida un poco más del pueblo, lo que era la vida más de ciudad, en, caso, en el caso de Madrid, pues un ritmo de vida más ajetreado, unos... Incluso me atrevería a decir que unos valores, unas metas también de la gente diferentes. Eso fue una de las cosas que más me chocó. Me vine aquí, estuve estudiando ingeniería informática, de hecho soy ingeniero informático. Y después estuve trabajando unos 7-8 años más o menos en entorno startup, emprendimiento. De ahí la verdad es que fue una de las etapas más bonitas de mi vida. Y de ahí salté un poco a la gran empresa para bueno, ver un poco cómo funcionaban las cosas. Me picaba un poco la curiosidad. También quería, eh, a modo de experimento personal, saber pues, todo aquello que había aprendido en un entorno muy dinámico, como es el entorno de emprendimiento, hasta qué punto sería aplicable a bueno, una escala mucho mayor, en una organización diferente. Y después de estar un par de añitos, más o menos, en esta consultora más grande, decidí arrancar Kipseli junto con otros dos compañeros. Un proyecto personal, perdón, que, que Kipseli lo conozco yo, pero no el resto. Un proyecto personal, una, bueno, una organización, una empresa, un pequeño estudio de diseño y desarrollo de aplicaciones móviles, muy orientado a emprendimiento, que es algo que nos motiva mucho. Y, y bueno, y ahí estoy con ellos, otro de mis experimentos personales también. Y muy contento, la verdad, en general, de toda esta trayectoria y de todos esos aprendizajes que me he llevado de cada una de las etapas.
0: Muy bien, Javier. Eh, vamos sabiendo un poquito de ti. Eh, has dicho dos palabras que luego volveremos a ellas. Una es orígenes humildes y otra es de valores. El contraste de valores cuando... Eh, viniste de, de tu pueblo a Madrid yo para sé que eres de Galicia porque a ti te conozco no con motivo de esta entrevista sino de, de hace tiempo no obstante, Galicia eh, como tengo amigos en Latinoamérica eh, por lo menos en Argentina eh, a los españoles nos llaman gallegos ¿sí? Eh, sí, genéricamente no sé si es porque Galicia que es, viendo en el mapa una región que está por encima de Portugal, es decir, como si fuera una continuidad de Portugal, sí, uh -huh. geográficamente, pero es una región que, que hablan, tienen, aparte del castellano o español, tiene un idioma propio, que es el, el gallego, que es primo hermano del portugués, no sé hasta qué punto os entendéis, portugueses y gallegos, ¿verdad? <risa> y que <Bastante>. creo, tiene... <risa> tenéis fama de emigrantes, como de tiempos inmemoriales. Eso es. Y es probable que un número importante de gallegos terminara en América y, bueno, pues si eran dominantes en cuanto a número, llegabais, eran españoles, pero bueno, se quedó ahí como gallegos, ¿no? Eh, eso es. es. Eso es. Bueno, estas son cosas generalidades. Eh, tengo un amigo que seguro escuchará este podcast que se llama Hugo que es el que me ha hecho ver estos matices y me informa de cómo se perciben las cosas allí, que eso es una cosa que me gusta mucho. Eh, también para los españoles no gallegos, pues tenemos como unas ideas, muchas veces muy eh, tópicos, ¿verdad?, de los gallegos. Por ejemplo, los gallegos eh, son como si ambiguos. ¿En qué sentido? Hay una, un, una frase típica que dice tú te encuentras a un gallego en una escalera y no sabes si está subiendo o bajando. Y, sí. y dice, te encuentras, le haces una pregunta a un gallego y te contesta con otra pregunta. Bueno, son tópicos exagerados eh, que no conducen a nada, ¿verdad? Yo te pregunté, te decía, sé que eres gallego, te había preguntado eh, para preparar esta entrevista donde habías nacido, que lo has comentado ya. Y me he ido al mapa y ¿sí? he visto que está como en el corazón de Galicia. Es como un poco, eh, más o menos, ¿no? Sí,
1: un poquito tirando hacia la zona ya Castilla y León, pero bueno. muy de interior, desde luego. No es la Galicia que la gente suele tener en mente de Galicia, Costa, Marisco, sí. no sé qué. Yo soy de la zona de interior y hay bastante diferencia.
0: Y Galicia, quizás también por su geografía... Eh, tiene, tiene obviamente hoy tiene ciudades como Vigo La Coruña, ciudades como Bolitas Grandes, pero en el, por así decirlo, en el interior está como eh, tiene pueblecitos muy chiquititos muy chiquititos, muy chiquititos entonces yo, eh, ahora con Google Maps y tal, busqué ahí exactamente el, el nombre, que es un nombre largo, eh, porque es San Claudio eh, del SIL algo más extenso, bien sí. y eh, veo el mapa, eh, lo amplío y voy viendo ahí como que tiene, a su vez, como si fueran subdivisiones dentro del pueblo, pero no, no barrios, sino que fueran concejos, y digo, veo la escala digo son 100 metros, estos, en total, de largo, el pueblo tiene 300 metros o 400, y de ancho, eh, pues, 150, digo, madre mía, qué complejidad para una cosa tan chiquitita, ¿no? Sí, ¿Sí
1: ¿verdad? la verdad es que sí, de hecho, mi ayuntamiento son... Eh, si mal no recuerdo, te lo estoy diciendo un poco, ojo, ¿vale? Pero entre seis y ocho poblaciones, y dices, bueno, oye, es bastante grande, es realmente no. Es decir, hablamos cuando digo población, igual me refiero a una población, pueden ser tres, cuatro casas en el medio de una montaña, son tres casas y una iglesia contadas. Entonces, desde luego, es un contraste muy grande frente a, pues, evidentemente, lo que es un Madrid que ves un barrio y, vamos, es, es desorbitado.
0: O sea que habría esos gallegos inmigrantes que muchos de ellos habrían nacido en esos pueblecitos y diría, bueno, te tengo que salir, que esto es demasiado constreñido para, para mi desarrollo y se plantaron eh, probablemente en barco, en unos viajes largos y imagina que terminan en Buenos Aires. Qué contraste y qué... ¿Qué cambio tan enorme, verdad?
1: Sin duda, de hecho, bueno, es, algo, es un tema que de hecho me pilla de cerca porque yo tengo familia, bueno, tengo familia en Suiza, tengo familia en Bruselas, tengo familia en Estados Unidos, tengo, bueno, en España repartida por un montón de lados. De hecho, mis padres somos de familia numerosa, más o menos de siete hermanos por cada uno, es decir, somos muchísima familia. Y eso, repartida por Europa y después también, evidentemente, Sudamérica, Venezuela, eh, Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, donde yo trabajaba antes, que era en Abatur, es una empresa que, que tuvo sus orígenes principalmente en Argentina. De hecho, la sede principal estaba allí. No sé si sigue estando, la verdad. Y, y era un tema que además hablaba mucho con ellos, de, porque había muchos entre gallegos, como tú bien comentabas, italianos, también había mucha gente italiana, de, de ascendencia italiana, y sin duda es un contraste interesante. De hecho, por ponerte un ejemplo más drástico, incluso que el mío, es el de, en este caso, mis padres, de hecho, el de mi madre en concreto. Mi madre nació en un pueblo de la provincia de Ourense, un pueblo todavía más pequeño que el que tú has encontrado en Google Maps. Hablamos de cuatro o cinco casas máximo, sin comercio, sin sin nada, absolutamente nada. Eran cinco casas, muy un pueblo que vivía pues, principalmente de ganadería, de, pues, de, de cuidar huertas, etcétera, etcétera, incluso de trabajar para otra gente que tenía más, más recursos. Y ellos, como te comentaba, pues eso, eran siete hermanos y al final, pues, por ejemplo, esa es una de las historias que a mí más me, me motivó o me caló a nivel personal que es como siete hermanos que vienen de un origen que a día de hoy es muy difícil concebir, es decir, trabajar para otros, cuidar la tierra, etcétera, etcétera, cada uno de ellos a día de hoy, vamos, vive en una zona prácticamente diferente de España, súper felices, tienen, vamos, han conseguido una serie de logros a nivel personal, profesional, que personalmente me parecen increíbles, es decir, es pasar de una situación de, no quiero decir pobreza, porque no... No soy quien para juzgarlo porque no lo he vivido, pero sí desde luego de una situación de escasez de recursos que a día de hoy pues igual se antoja un poco más complicada porque igual, o por lo menos de mi perspectiva, estamos más acostumbrados a eh, como tener un nivel de vida, unas expectativas o estar acostumbrados a un ambiente diferente a lo que era esta época. Entonces pues personalmente eso es una, es una historia que a mí me, me gustó mucho y que que me motiva y que me, que me hace reflexionar y me hace pensar, sobre todo cuando, por ejemplo, si, si planteo quejarme de algo o es que yo debería tener tal o cual, digo, bueno, oye, que hay gente que ha empezado desde un punto de partida mucho más, con menos recursos de los que yo tengo a día de hoy y han conseguido muchas cosas. ¿Significa entonces que yo no puedo hacerlo? Al contrario, debería poder conseguir todavía más que eso. Entonces, bueno, me estoy yendo un poquito por las ramas, pero, pero bueno, me venía un poquito para contextualizar también lo que hablábamos antes de valores, estas impresiones y esos orígenes.
0: Totalmente. Eh, fíjate que no, no me parece que justamente en eso te vayas por las ramas, sino que es algo que te va definiendo en la medida en que yo te conozco, ¿sí? Genial. Eh, por cierto, ahí quería también eh, señalar que en el mapita se ve que está el río Sil, al lado, al ladito de, 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 del pueblo, ¿verdad? ¿Todo? Y he visto fotografías ahí ya en Google, <risa> en las imágenes y hay como unos meandros increíblemente eh, como señalados, como una sí. especie de islas generando, que aparentemente son islas, que seguramente no son, se podrá entrar por como un promontorio, ¿verdad? Sí Pero muy espectacular la zona se llama Ribeira Sacra, que es un nombre también como mítico. Me suena también a, a vinos, ¿eh? dicho sea de paso.
1: Correcto. De hecho, ¿Y? es denominación de origen, es zona protegida, toda la zona. Y de hecho, la zona, bueno, zonas cercanas por allí, por ejemplo, la zona de Caurel, está cerca de ser declarada Patrimonio de la Humanidad, de la UNESCO.
0: ¿Y como cultural?
1: Sí, patrimonio cultural, de hecho están estableciendo medidas bastante restrictivas respecto al uso de recursos de la zona y demás y sé que ahora está un poco en trámites, a ver en qué acaba pero esperábamos hacia, también el tema del coronavirus lo puede haber retrasado un poquito pero hacia final de este año, o el siguiente, que pudiese entrar como patrimonio de, de la UNESCO
0: Qué bueno eh, pues eso me recuerda a algo, que es Santiago de Compostela, que también... El, el camino de Santiago, no estoy pensando ahora en la catedral, sí. ¿sí? ¿El camino de Santiago? ¿Has hecho el camino de Santiago? ¿O algún fragmento? Un, un fragmento,
1: sí. De hecho, lo he hecho desde la zona de principio de Galicia, de la zona de Sarria, más o menos. Me pilla muy cerquita, de hecho, de donde yo vivo.
0: Y yo me preguntaba, pero ya tengo la respuesta, si alguien que viva en Santiago de Compostela ha hecho el camino de Santiago. Y entonces, eh, la idea es, yo vivo en un sitio, por ejemplo, Madrid o en Francia, porque hay una ruta, la ruta franca, Correcto. que tiene, creo, porque lo he curioseado, pues unos mil kilómetros, que hay que hacer andando, sí y que es una experiencia eh, casi mística, sin ser religioso, el que sea religioso, por supuesto, uh -huh. pero puede ser es un tema como de una... Ahora que se habla también de mindfulness y demás, es un proceso de reflexión que puedes llevar a cabo. Y se puede ir en compañía, pero hay muchos caminantes que, que van solos y que bueno, se van reencontrando, saludan al que se encuentra, están las paradas, las fondas. Creo que hay como una cartilla que te van poniendo unos sellos que atestiguan
1: okay. que,
0: que, que has pasado el camino. Me parece grandioso. Un poco, también creo que es patrimonio de la humanidad.
1: Pues la verdad no sabría decirte, si no lo es, como experiencia por lo menos. Yo personalmente pues no soy religioso, lo respeto. Yo hice el camino pues, por en este caso con, con unos compañeros, de hecho justamente del pueblo, porque nos apetecía un poco mmm, hacer algo diferente, algo también entre nosotros, algo que también tuviese un poquito de reto. Al final el camino es para nosotros por lo menos... Fue duro, yo recuerdo las primeras etapas prácticamente no poder moverme después de caminar desde las 4 de la mañana. Pero, pero sin duda eh, comparto lo que tú dices, es una experiencia muy buena, sea religioso o no lo sea, creo que no, ahí no está el matiz. Pero vamos, todo el camino y también un poco los vínculos que creas con la gente con la que compartes ese camino, desde luego es que pongo la mano en el fuego de que eso, vamos, es una, por lo menos lo veo como una vía para fortalecer también esos vínculos y, y bueno, romper un poco con la rutina habitual, que creo que es algo, algo bueno, de hecho es un camino que haces por voluntad propia, que eso es algo muy interesante y muy potente también, por voluntad propia a tu ritmo, que es otra cosa muy interesante también, poder hacerlo como tú quieres hacerlo, desde donde tú quieres hacerlo y... Y no sé, en general, es un cambio de paradigma, pues por ejemplo ese es uno de los choques que, que vivía aquí cuando, que, sí, cuando me vine a Madrid, que era un poco eso, que, que la gente a veces la notaba como muy encasillada de tengo que hacer tal, tengo que no sé qué, y me faltaba como esa flexibilidad y ese ambiente más zen que había vivido justamente en el camino.
0: Tómate un respiro.
1: Sí, por supuesto
0: no demasiado largo porque si es una entrevista hay que, hay que los tiempos los segundos se hacen como eternos ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué te dice fin Fisterra o Finisterre?
1: Bueno pues me dice Costa costa de muerte y fin del mundo fin, fin del <ríe> hace mundo años se consideraba el fin de la tierra
0: sí eh los romanos entendían, creían que allí acababa las tierras conocidas, las fronteras lo llamaban así también, algo así como la frontera del más allá, el fin del mundo que creo que es lo que significa Fisterra Correcto. Eh, sin embargo realmente por cierto, tenía por aquí una frase que debe ser muy de marketing actual para promover la zona, dice desde el principio de los tiempos Fisterra evoca un misterio insondable en el alma de los hombres, las raíces del aura legendaria de estos parajes abiertos a la inmensidad del océano atlántico, descansan en la mitología de los primeros pobladores de Europa. Qué bonito, qué atractivo, ¿no? Y sin embargo, no era el fin de la Tierra, porque el Atlántico, que se veía ahí inmenso, eh, se nos separa y se puede decir que nos une hoy día a América. Y en América había... Seres, había seres humanos había personas antes de que llegara Cristóbal Colón pero bueno cada época tiene su, sus mitos o su realidad verdad y no podemos juzgar probablemente sí, eh, sí. Con, la, con los conocimientos actuales pues cosas que se decían y se hacían hace años
1: de hecho al igual que seguramente cuando nos vean desde el futuro en retrospectiva dirán bueno pero esta gente qué hacía con y algo que para nosotros a día de hoy es completamente habitual por ejemplo, reflexiones que me vienen a veces, pues antes el maquillaje que llevaba plomo y no sé qué, y la gente lo veía como algo normal, sí, ahora sí, sabemos sí. que es tóxico, pero claro, de aquellas era algo completamente normal. Entonces, a mí yo personalmente tengo curiosidad por saber qué pensará la gente del futuro de nosotros.
0: Bueno, pues no lo sé, eh, lo que sí te voy a decir dentro de un ratito es qué piensan alguna gente de ti, sobre ti. Perfecto. ¿Qué te parece? Me parece. Bueno. Perfecto. Uno vive en un contexto, en un periodo de tiempo, ¿verdad? Ya decía Ortega y Gasset, eso de yo soy yo y mi circunstancia. Correcto. Y eso marca bastante, ¿no? El sentido también social e histórico de un momento dado. Mira, estado, nos conocemos de hace años. Eh, recuerdo, incluso he buscado, fíjate, en Google como reuniones tuyas y mías, y hay una que, que me ha gustado mucho porque dice sabiar, eh, eso había puesto yo en asunto, sabiar con X, ¿sí? porque a veces te preguntas, ¿te, ¿te gusta con, con, con X? Me da igual Javier que sabiar, a veces usaba uno u otro, ¿verdad? Entonces, asunto, comer y conversar. <ríe> y efectivamente comimos y conversamos, ¿no? Bastantes veces, ¿no? Y yo recuerdo que en una oportunidad, vagamente, ¿eh? igual me lo precisas ahora, estábamos como tú estabas trabajando o preparando como no sé si era como una charla tipo TED talk o algo así o, o quizás para dar en un evento sobre el tema de equipo, la evolución, como tu propia experiencia, tu aprendizaje y entonces tú me, me ibas como comentando los borradores y yo te digo bueno pues yo puedo hacer como si fuera el público y bueno, puede, si quieres, eh, que tú me lo pedías, que haga como una crítica, que lo que ves. Y estuvimos ahí como dos o tres sesiones para que tú eh, evolucionaras o retocaras tu mensaje a la luz de, de mi opinión, que podía ser sesgada, ¿verdad? Ahora, lo que sí recuerdo, y me impactó bastante, era el enorme valor que le dabas tú a los valores, valor a los valores, parece una redundancia, ¿verdad? la importancia que le dabas a los valores y en el mundo del trabajo en el mundo ese ya se habla del emprendimiento, de la agile de los equipos, de los modelos o, o framework de scrum y, y cómo tú lo vivías, Lo recuerdo tus experiencias en equipos pequeños tus experiencias en equipos grandes y de perdón, más que en equipos grandes en empresas grandes y cómo tú mmm, cuestionabas a veces la incoherencia entre cierta, como pregonaban anunciaban una serie de valores, en este caso de empresa y que luego la cultura, la realidad del día a día eh, no era así y eso la verdad que te frustraba y eso te llevaba a que podrías incluso ganar dinero y decir, no me compensa, tengo que buscarme algo que me llene más. Y este, 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 estos temas son los que yo considero que inspiran, mí, al menos a mí me inspiran. Y este tipo de cosas eh, han sido las que me han llevado a invitarte y tú eh, amablemente las has aceptado. Eh, ¿Recuerdas esas conversaciones? Sí perfectamente Y luego eh, a mí me sería también como para contigo contrastar e investigar, hablábamos de, y bueno yo trabajo y soy coach de equipo con lo cual esas teorías de cómo se logra el alto rendimiento y hablábamos de mediciones de partida de cómo se puede medir cuál es la situación de un equipo en un momento dado con unas perspectivas de, eh, o parámetros del alto rendimiento que es la comunicación, es una serie de cosas, la confianza y demás. Y ahí hemos trabajado y hemos intercambiado documentación y a mí me has ayudado a depurar porque yo estaba modelizando esto, eh, haciendo algo para utilizarlo en, mi, en mis prácticas, ¿no? en mi trabajo. Y, y tú, pues, eh, tu opinión me servía, era como de un valor enorme porque sabía de tu coherencia y cómo tú vivías estas cosas. Con lo cual, eh, que tú refrendaras algo para mí era muy importante. Incluso el tema de, del propio lenguaje, ¿no? Esto, como, como ¿qué entiendes por esto? Y tú decías, pues mira, entiendo tal cosa, quizás te sugiero cambiar esto, con lo cual la propia redacción de las preguntas o de las declaraciones eh, adquiría más precisión. Pues verás, eh, Javier, yo he hecho me he permitido hacer como una encuesta, evidentemente no de miles de personas, pero bueno, unas cuantas, y aunque no sean muchas, son personas que te conocen, que están en tu contexto eh, más o menos próximo, y yo les he pedido, le he dicho que iba a hablar contigo y que me gustaría que me dieran alguna idea, algún detalle, por un lado, de cómo eres, incluso alguna anécdota que ahora comentaremos, ¿sí? Entonces, he trabajado eso y como que preparé una, eh, una nube de términos sabes que puede un poco reflejar eh, si hay varias la, la palabra más que se repite más, pues tiene como eh, es más grande en la representación bueno, básicamente eh, hay muchas cosas que me han dicho de ti, pero te decía algunas cosas, a ver eh, ¿Qué te parece? Porque es cómo te percibe tu entorno. Yo soy yo y circunstancias. En este caso, las circunstancias es ese entorno, ¿no? Incluido el mío, eh, dicho sea de paso. Genial. Hay una que es congruente. ¿Vale? ¿Te suena? Sí. Bueno. Eh, ese término, eh, hay otras personas que han dicho íntegro Y a mí, eh, esto es una interpretación mía, mmm, me parecen como casi, no exactamente, son palabras diferentes, pero tienen una cierta, como diría, eh, lo puedo considerar sinónimo, a mí me, re, me resuena, eh, tendría que hablar con la persona que las ha propuesto, pero para mí como que tienen un cierto encaje y, y con el cual yo comparto, hay una cosa, la integridad, que es algo grandioso que... Eh, lo poquito que hemos hablado hasta ahora, me refiero en esta conversación, y ya ha habido eh, como indicios de que es algo muy importante para ti. Eres confiable, eres un gran mentor, eres paciente, eres sencillo. Parsimonioso.
1: <risa> eh,
0: parsimonioso. No no, 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 no. Yo he buscado en, la, en el diccionario, porque para mí, como la sensación parsimoniosa es, como, es como, como exageradamente lento, como que suena lento. No, no. Hay una acepción que creo eh, que es la que han apuntado: que es algo así que hacer las cosas con, con tranquilidad y con de una manera, como diría, ritual que tiene, las cosas tienen como su rito, o sea, parsimonioso es, tiene como su, su, su método su, podría, podría tener la, la definición exacta, es un matiz de parsimonioso que sí me encaja contigo, para evitar esa otra excepción que parece que es un poco como, si fuera que no te importan las cosas, y que, que es lento, no no es eso eh, no sé si he dicho paciente Sí. Bien. Y que tienes carisma. Eso sí que es bonito. ¿Quién lo diría, verdad?
1: Sí, esa. Bueno. No estamos hablando de percepción desde fuera de las circunstancias. Ah, ya, ya, ya. No voy a meterme en compararlo con cuál es mi opinión. Es decir, esa, por ejemplo, tampoco sé si. No sé, no sé si yo me hubiese descrito con esa palabra. Ya, ya. Eh, Pero claro, claro, es complicado, porque justo esa es la que más depende de la percepción de fuera, porque yo no puedo decir si yo soy
0: carismático o no. Lo bueno, es muy interesante, es muy interesante porque esto sí. es como un análisis 360 y lo es relevante claro. es y yo, no tanto cómo eres, sino cómo te perciben. Y obviamente a la vista del resultado dirías, sí. oye, eh, no era consciente yo de, me gusta ser carismático. ¿cómo puedo mantenerlo? ¿cómo puedo averiguar qué, qué es eso exactamente? ¿qué ven en mí para que me consideren carismático? en cualquier caso, lo que yo veo aquí suena todo muy bien sinceramente podrían haber dicho alguna otra cosa y también te lo diría trabajador 10 es otro término trabajador 10 no has dicho la escala, asumo que será de 1 a 10, ¿vale? Porque si es de 1 a 100, el 10, eh, creo sinceramente que está como que estás en el, en el tope de lo de para que la persona que lo ha expresado significa ser trabajador. Y que tú eres una persona que, que haces, te que conviertes en fundamental en los equipos. Y eso lo ha reflejado con otras expresiones más de una persona hasta el punto de que cuentan alguna anécdota que estuviste en una empresa que al final te fuiste y que, bueno, que te seguían llamando y al cabo de mucho tiempo te seguían llamando para resolver, pero no, aquí, aquí esta clave, te acuerdas de la clave o no, sino de aspectos sustanciales de, del equipo, del trabajo y demás y tú siempre tenías la generosidad de atenderlo buscando, obviamente que tenías otros compromisos, pero que buscaba siempre el hueco para atenderlo. Así que el siempre dispuesto a ayudar es algo también reflejado por alguna de las personas a las que le he preguntado. Luego hay otras cositas más, eh, si quieres anécdotas. Una es que juegas o te gusta un juego que se llama Legendary. Correcto. Yo sinceramente... ¿Será que soy de otra generación? No, no sabía ni que existía, ¿vale? Lo voy busca por ahí, he sacado, tiene son juegos de rol, que hay personajes, ¿cómo es eso?
1: Sí, realmente es un juego de cartas de un género que se conoce como deck building, que es básicamente construir tu propio mazo Es decir, básicamente tienes una pila de opciones, de cartas que pueden ir saliendo durante la partida y tú vas tomando decisiones estratégicas de con cuáles te quieres quedar y eso va moldeando la partida sobre la marcha. Y por eso me gusta, porque no es un juego preestablecido, sino que cada vez que lo haces supone un reto y un entorno diferente. Y te obliga a pensar de una forma diferente. Y eso es lo que me fascinó, sin duda. de,
0: Ajá. de... ¿Y, ¿Y juegas contra el sistema o contra otros jugadores que están ahí en internet o, cómo, o, no, o físicamente, una... si hay cartas físicas?
1: Tiene una vía que es, eh, eh, perdóname por favor, que está pasando justamente un helicóptero
0: al lado pues, de Hombre, vale, esto, esto es el directo, <risa> o sea, no sal, ¿le, es puedes, directo? le puedes saludar
1: al piloto. <risa> sí, tengo un compañero de hecho que está ahora sacando del carnet de helicóptero, tengo que llamarle para ver que no sea él el que esté sobrevolando en mi casa. Pero bueno, volviendo al tema, perdona. Eh, pues tiene dos formatos, uno es jugar contra la máquina, que es básicamente el propio tablero, con lo cual cada partida será aleatoria y tú simplemente vas levantando diferentes situaciones y te vas enfrentando a ellas, y otra es jugar con gente como aliados, por así decirlo, es decir, todos contra el propio tablero, y tiene otra modalidad que es, está el tablero, están los buenos, por etiquetarlos de alguna forma, y están los malos, o básicamente dos bandos y cada uno tiene que tirar hacia su lado y de hecho a veces de forma encubierta, sin que tú sepas quién es quién y tengas que tratar de averiguar en base a lo que hacen quién está tirando hacia
0: dónde. Oye, supongo que si hay personajes, ¿puedes nombrar tres personajes que te acuerdes de, que igual te acuerdas de mil, de este <risa> juego?
1: Sí, pues mira, de hecho son personajes conocidos porque son personajes de... Eh, el, los, hay dos versiones que son las que yo tengo una es la de personajes de, de Marvel, de los cómics de, de Marvel, básicamente superhéroes entonces cualquier personaje de Marvel prácticamente está aquí dentro desde X-Men, Capitán América, cualquiera hasta el otro que yo tengo que es el de la saga de Alien, personalmente es una saga que me gusta mucho, la saga de las películas me refiero, así que cualquiera de los personajes de la saga Alien forma parte también del elenco de de, de este juego.
0: Muy bien, se, se ve que lo dominas. Hay algo que me ha sorprendido mucho de un comentario de alguna de las personas con las que he hablado o, o me he intercambiado correos, ¿verdad? Eso, eso es una cosa curiosa, curiosa me lo parece a mí. Eres un virtuoso de los emails. ¿Qué quiere decir eso?
1: Es justo lo que te iba a preguntar.
0: Bueno, ¿Sí o sea, que tiene que contarme un poco más. Bueno, vamos a ver, tendría que tendría que entrevistar siquiera a la persona que lo ha escrito, pero bueno, pero algo me dijo, ¿vale? ¿Sí? En ese sentido es que escribes unos emails, email como precisos, certeros, no. eh, concisos, eh, pero no al extremo, con las palabras justas y transmitiendo lo que hay que tener, las ideas centrales bueno, eh, no sé de hecho yo quería preguntarte porque si la persona que te lo ha dicho para mí me merece mm, mucho crédito entonces una de las cosas que voy a hacer es que me enseñes a escribir estos emails virtuosos, si tienes alguna técnica que a lo mejor no eres consciente pero ahí está, ¿vale? Eh, de modo que mm, a lo mejor es que dices, mira yo hago unos mails que arrancan unos verbos con no sé qué que procuro que no sean muy largos, como que de un primer vistazo se vea en la pantalla y no tengas que hacer scroll, me lo estoy inventando, que tengan un asunto concreto y destaco en negrita eh, puntualmente para que las palabras clave que quiero que queden, no lo sé, así que a mí eso de email virtuoso algo que parece trivial, e incluso hoy día las comunicaciones, como uy, los emails, como que no fuera exactamente la mejor herramienta, y enviarlo a las personas adecuadas y no una ristra ahí, o para justificar que has hecho algo, eh, en definitiva, eh, me dirás, te haré otra entrevista no grabada, o mejor dicho, me enseñarás. Yo voy a repasar los emails que me has enviado, hay mucho que es de aceptar reuniones, pero bueno, y voy a ver si encuentro... Esa gracia que otra gente que te conoce en el día a día, sí, eh, con el trabajo. O sea, ¿qué cosas se descubren? Eh?
1: Sí, de hecho, estoy pensando sobre la marcha mientras me vas comentando. Aquí sí me veo más reflejado. Eh, al principio no sabía muy bien cómo encajarlo lo de virtuoso, no sabía por dónde iban los tiros, pero ahora que me has explicado un poco incluso me atrevería a compartir contigo que va más allá y algo que personalmente me apasiona, de, de todos los aspectos que tienen que ver con equipos, valores, todo esto que estamos hablando, hay uno que me apasiona que es la comunicación. Como Ajá, ya. En concreto, también por la experiencia que he vivido y más en el ámbito de desarrollo software. Suele haber muchos problemas de comunicación, al final dentro de los equipos trabajas con roles que tienen no solo diferentes puntos de vista, sino diferentes... Enfoques y lenguajes, de hecho, desde una persona que es técnica, que tiene un lenguaje muy concreto, que es el técnico, o un conocimiento muy concreto, una persona que puede ser más de diseño visual, que tiene su propio lenguaje, lenguaje más creativo, diferente, una persona que se encarga de, por ejemplo, de empatizar, de entender a los usuarios para plasmarlo en un producto, lo que sería un perfil de producto, tiene una visión también diferente, de hecho, requiere mucha más empatía, sobre todo para ser capaz de trasladar lo que realmente el usuario quiere. Entonces, son perfiles que a priori pues tienen, no sé cómo llamarlo, pero bueno, mentalidades o enfoques, incluso palabras diferentes, y es habitual que al final cada uno acabe usando su jerga, problemas de comunicación, y esto en entornos más grandes, eh, que se tiende a abusar mucho del correo electrónico como vía de comunicación, da lugar a unos problemas de comunicación grandísimos de él. No, es que ya te envié el mail y yo creía que tú habías entendido y que no pierdes la conversación por completo. El, yo creía que tú querías. El, entonces, es algo que desde hace varios años me apasiona. De hecho, he leído muchísimo sobre el tema y tengo bueno, esto ya es un reto personal. No sabría, sinceramente, no sabría decirte qué es lo que hago para escribir esos mails porque al final es como que poco a poco a lo largo de, de estos últimos años he ido poniendo pequeños pinceladas, pero como reto personal porque me motivaba y me gustaba mucho, pequeñas pinceladas a la hora de ir comunicando con los demás, pues por ejemplo, cosas que me vengan ahora a la cabeza desde el primer punto, que me parece que es uno de los principales problemas a mi juicio, por supuesto, de la comunicación, que es el, estás comunicando, contando algo y eso, Está claro que requiere dos personas, no es yo vengo aquí, lo cuento y ya está. La otra persona tiene que entenderlo, si no, no hay una comunicación, simplemente tú soltando palabras al aire. Entonces, que la otra persona te entienda, me parece que el primer punto, lo más importante es la, la empatía, es decir, tienes que ponerte en qué es lo que la otra persona esperaba de ti, en cómo espera recibirlo, escucharlo, cómo va a entenderlo, incluso el lenguaje que utilizas, y, y ese es uno de los principales puntos que, que pongo, no solo centrarlo en lo que tú esperas conseguir de contar algo, y, y luego sí que me gusta, pues eso, al facilitar un poco el trabajo a la gente, pues si escribo un mail más detallado, pues que haya una síntesis muy clara en eh, menos de una frase, aunque luego la desarrolle, pero que la idea quede clara para que haya un entendimiento común. Entonces, no me voy a ir más por las ramas porque si no podemos estar hablando de esto horas. Pero sí que es verdad que aquí me veo bastante, bastante reflejado y de hecho es, es eso, esto sí que es verdad que es una pasión mía personal y, y la verdad es que ver los frutos y el resultado que da esa buena comunicación es súper motivador y vamos, a mí personalmente me llena mucho.
0: Qué bueno, eh, esto da para una masterclass.
1: Sin duda, por eso...
0: Tú párame cuando quieras. Párame. No, no, no. Pues, yo, tal, yo, yo, para, para nada. Tú <risa> habla que eres el, el rey, de, eres el protagonista. Y de, de todas maneras, simplemente, fíjate que cuando he dicho lo de virtuosos, luego has comentado tú que te había chocado el término algo así, ¿no? Porque...
1: Sí, tal vez porque no sabía un poco por dónde iban los tiros. Ya, ya, en mi ya. cabeza, la verdad es que, siendo completamente transparente al principio, lo había interpretado más como que... Como que incentivaba mucho el uso del mail, que era súper fan del mail. Y no, la verdad es que no soy fan del. Sí, sí,
0: No, no. Yo aquí lo que había entendido, quizás porque estaba dentro de la conversación y lo he reflejado así, es que tus mails son virtuosos. No que escribas más de la cuenta no. ni menos de la cuenta, ni de que lo propicien. No los que escribes son virtuosos. Bueno, lo dejamos ahí. Me refiero al sí. tema de los emails, no la conversación. <risa> eh, mira. Se dice, con esto de las frases, como yo no las he escuchado directamente, pues nunca se tiene la, la garantía de que sea así. Pero bueno, Jeff Bezos, el fundador y propietario actual, creo, de Amazon, tiene por una frase muy, como, muy popular que dice Si no puedes alimentar a tu equipo con dos pizzas, es que es demasiado grande. Hay otras versiones que añaden si en los inicios de ese, del emprendimiento, entende, entiendo, de la empresa, no puedes alimentar tu equipo con dos pizzas, es que es demasiado grande. Claro, si tienes que alimentar a, a lo que es Amazon, a los empleados de Amazon, con dos pizzas se morirían de hambre muchísimas. ¿Por qué? Porque son cientos de miles, ¿no? Bueno, vamos a interpretarlo como el concepto de equipo, que en el mundo de Ayali y demás está claro que es como algo acotado, que no pueden ser 40, tiene que haber ahí como un número eh, entre, yo, no sé, porque tampoco hay que poner límites, pero si son dos, bueno, podemos trabajar y, y, en equipo, vale, pero no es un equipo en sentido estricto, a lo mejor tres, cuatro, hasta no, entre cuatro y doce o algo así, ¿sí? sin ser estrictos. ¿Cuántos panes necesitas tú para alimentar a tu equipo?
1: Depende del tamaño
0: del pan, pero hablando de un no, pan estándar... eso, eso es muy gallego, ¿eh? de lo que dijimos antes, ¿eh? que grande. Bueno, depende del tamaño del pan.
1: No, pero para un pan estándar te diría que el equipo actual, un pan.
0: Podemos un comerse. pan, un pan. Vale, es que eh, me han dicho, como una habilidad tuya, que fabricas pan ¿Sí? con una... No sé si llamarlo pan virtuoso, en paralelo a lo de los emails.
1: En general, sí, es algo que a nivel personal me gusta y empezó como un reto y de hecho sigue siendo un reto a día de hoy. Y buscando un poquito nuevas formas creativas también de conseguir cosas y de hecho lo llevo más allá del pan. De hecho, es en general masas. Hablamos de desde una masa de pizza hasta una masa para hacer tortillas mexicanas, pan, empanadas. Me da igual. Eh, todo tipo de masa realmente es un tema también de motivación personal. Es decir, estamos hablando de coger agua, coger harina, un poco de levadura a veces y sal posiblemente y ser capaz de crear todas estas cosas. Personalmente, ese tipo de trabajo manual, ese trabajo más artesanal, el crear algo tan rico, tan bonito, tan, de, de algo tan simple, me parece personalmente muy bonito. Es algo que me gusta mucho. Y eso que he tardado muchísimos años en conseguir dar con el tiro, porque llevo con esto, no te exagero, desde que era muy pequeñito, que ya me gustaba hacer mis propias pizzas y demás. Y hasta hace unos dos, tres años más o menos, que me puse como muy en serio con esto, no, no fui capaz de empezar a dominarlo, por así decirlo. Y me gustó mucho porque descubrí que, que el trasfondo era entender primero cómo funcionan las cosas al final es química es decir es mezclar productos es química es una cuestión de tiempos y de tal y una vez que entiendes lo que hay por detrás eres capaz de crear cosas que van mucho más allá y eso es lo que me gusta lo que me apasiona
0: eh, Javier qué cosa más interesante y además eh, me pongo como objetivo personal comer un punk elaborado por ti <risa> así que ya procuraré que, eso sea, que sea pero fíjate esto me lo, ha, me lo han hecho saber yo lo desconocía, sin embargo, con las comunicaciones que hemos tenido tú y yo para acordar la hora que hemos empezado eh, hoy a las 11 y dentro de buscar el hueco, que era en fin de semana, el sábado o el domingo, eh, me voy a permitir eh, comentar el texto de tu respuesta en el WhatsApp. ¿Me das permiso? Porque es una conversación. Sí. Dice, las 11 es una buena hora. Así me da tiempo a hacer la comida con tranquilidad, no dices con parsimonia, y, y todo eso. De hecho, el domingo, que era otra alternativa, por la mañana suelo hacer pan y requeriría parar de vez en cuando. Es decir, que elegimos el sábado, resulta que tenías que hacer pan o... Efectivamente, <risa> vale vale mi,
1: Mira, hablando de parsimonia, es mi ritual del fin de semana con bastante flexibilidad, la verdad que es los viernes preparo un poco de masa madre el sábado preparo un poquito el pan y el domingo lo meto al horno y esos tres días he descubierto que dan lugar a un pan súper rico y además he conseguido una fórmula de esto que te hablaba antes de esa creatividad, sí. he conseguido también eliminar esos desperdicios que eran para mí más frustrantes pues como a veces tener que estar más pendiente de amasar el pan o hacer ese esfuerzo. He conseguido llegar a un punto en el que consigo un pan, de hecho, de la línea del pan gallego, que es como no podría ser de otra forma, sin prácticamente ni tener que amasar ni nada por el estilo, con el mínimo esfuerzo. Y por eso te digo que me parece un, un mundo, al igual que muchos otros, yo he elegido este porque bueno, pues porque me encanta también cocinar, pero pero tiene muchos más entresijos muy bonitos que desde luego son aplicables a a otros ámbitos de la vida. Es decir, son unos principios, lo que hay por detrás, que me parecen muy potentes, personalmente. Y si ese era un poco mi ritual, desde luego lo hubiese roto encantado. Ahora, sí, si podíamos evitarlo, pues mira, yo el domingo seguía haciendo mi pan, que me dura toda la semana.
0: Yo imagínate que, que digo, no, no, tiene que ser el domingo, que por el tono del mensaje habrías aceptado, pero no era yo consciente de hasta qué punto habrías roto ahí ese... Esa... Ritual o, o hábito tuyo Habría sido imperdonable El caso sí, es que claro. estamos hoy día Hablando tan tranquilos, ¿verdad? Sí. Eh, en, en sábado Mira, eh, antes Con ocasión de Legendary Que te lo he preguntado y, bueno, Es un juego de cartas, bla, bla, bla El póker, ¿Juegas al póker?
1: Eh, me gusta hasta cierto punto De hecho, hasta tuve mi época En la de meterme Igual que ocurría con el pan En meterme a entender la base matemática de, del póker, todo lo que había por detrás. Tengo, de hecho, varios libros de póker por ahí. Sinceramente era algo que creía que al principio que me apasionaba, luego me di cuenta de que simplemente me intrigaba, pero
0: que nada más. Entonces lo acabé dejando. Vale, me, me, me encaja, porque esto tenía un riesgo a ver qué salía. ¿no? Y te voy a decir por qué. Esto es algo que he dialogado con alguna de las personas con las que he hablado previamente para... Preparar esta entrevista. Y hemos llegado, tenemos como, los dos tenemos la siguiente percepción. Es algo así como que ese valor de la integridad o congruencia es de tal magnitud en tu caso que al mismo tiempo es como si tuvieras una antena, una sensibilidad especial para detectar en otros la falta de integridad o de congruencia. ¿Vale? Y, vale. y eso, ¿cómo, ¿cómo notamos yo el primero? El primero en el sentido de que... Yo me he dado cuenta de eso y lo he compartido con otras personas. Yo hablo contigo y en una conversación, si digo algo... Es decir, de que, que igual no te encaja al 100%, ¿sí? vamos a matizarlo es como que tú eh, se activa la antena y esa antena es como que lo, not, lo notamos, yo lo noto y hay otra persona que lo nota y entonces es como que eh, si estamos en presencial o aquí en vídeo, ¿verdad? como que se nota, por eso decía igual no eres no, no puedes poner cara de poker. es decir que trasladas hasta cierto punto esos matices de tu evaluación preliminar o si quieres en ese instante de la conversación de algo. ¿no? Y entonces a mí me ha ocurrido muy pocas veces porque tenemos una gran confianza y esa confianza pues es un valor enorme que ahora también comentaremos. Pero cuando yo digo algo como que no te encaja eh, no porque creas que yo no soy íntegro o no sea congruente, sino algo como que te chirría un poquito. Es como que lo, lo notamos. Para nosotros, para los que nos damos cuenta, nos viene muy bien. Es como que, oye, la antena de Javier está notando algo. Y entonces digo, a ver qué corrijo o cómo lo reconduzco o cómo lo aclaro. Sí, y yo, bueno, eso no lo puedo reproducir, pero noto en tu cara tal un poco... En su microgestos, que hay, bueno, hay una teoría de los microgestos que no. igual tengo que estudiarla, ¿no? ¿Qué de te hecho, parece?
1: No, no, no tengo cara de poker eso estoy 100% de acuerdo y de hecho eh, sé sí que también por una cuestión de valores personales, es decir, espero poder confiar en la gente y para mí ahí hay una parte importante que es la integridad, es decir, se me hace muy complicado confiar en alguien que no es coherente entre lo que me dice y lo que veo que hace. Es decir, los hechos al final es lo que hablan, no solo lo que me estás diciendo. Es algo que bueno pues me lo he encontrado de forma habitual, en mayor o menor medida. Y sí que es verdad que al final pues he ido desarrollando para bien y para mal, porque al final creo que también es un arma de doble filo, ahora te cuento. En esa antena que tú comentas, y sí que es verdad que tiendo a ser bastante expresivo y... Bueno, yo creo que tiene su punto positivo, pues que igual, como tú dices, puede ayudar a decir, oye, igual aquí hay algo que no está encajando. Igual también, igual no, diría que también tiene su punto negativo, al final es como todo, que tiene sus pros y sus contras, que igual también sesga un poco a la gente o lo hace sentir más incómoda, si ve, por ejemplo, me estás contando algo, yo de repente te pongo cara de, ostras, esto no sé qué, pues igual te paras en seco y dices, ¿qué, ¿qué está pasando? No lo sé, es algo que personalmente llevo dándole vueltas ya bastante tiempo y trabajando también para tratar de que, vale, yo puedo ser así, expresivo de serie, pero bueno, tratar de que eso coarte lo mínimo posible a los demás o pueda molestar a alguien o... Bueno, en esa
0: línea. Muy bien. Eh, pues mira, en, en tiempo real, porque se me ha ocurrido ahora eh, como fruto de esta conversación, es como que ahí hay... Es, esos rasgos tuyos creo que tienen que ver con el carisma el carisma son eh, ahí le veo yo un punto carismático, fíjate bien, es mi percepción y puedo estar equivocado verás, eh, una pequeña anécdota también dentro de ese pueblecito que nos has contado, eh, como que tú eh, desde luego se ve que tienes ahí claramente un amor por tus orígenes y orígenes en un sentido amplio por la gente, porque has estado, bah, frecuentemente, con la pandemia estuviste, porque yo he hablado contigo en, eh, por vídeo y era, pues, me decía, estoy en tal en, bueno en tu pueblo, ¿verdad? Y esa se como que eh, tienes como, cuidas a la gente, a la gente mayor, que a lo mejor necesitan algo, a veces hasta necesitan algo cuando quiero decir comprar alguna cosa, y entonces tú dices... Eh, personas a lo mejor no es que no tengan internet, no, que no usan, no tienen cuentas, no utilizan Amazon y demás, y que tú dices, no te preocupes, dime qué quieres, yo te lo busco, es esto, ¿vale? Y le haces la transacción y terminas ahí tú como si fuera DHL y llegas ahí con el paquetito a, a, a la casa de, de, del vecino. ¿Es así?
1: De hecho, soy como sin parecer exagerado, pero un poco como el el servicio centralizado de Amazon de, de, bueno, de una parte de, del pueblo. Y, y de hecho lo hago encantado. Al final es lo que tú dices, hablamos de gente pues que igual no está tan acostumbrada a la tecnología o que, y aquí me incluyo en este saco, ojo, que le da cierto miedo a algunas cosas de la tecnología, pues como por ejemplo los pagos online. Es decir, yo soy muy precavido con los temas de seguridad y si yo lo soy y tengo siempre la mosca detrás de la oreja y soy ingeniero informático, para cuanto más una persona que no ha crecido en este ambiente. Entonces yo lo hago encantado, vamos, y de hecho es algo que, que te diría que es que incluso es que me hace feliz porque no me cuesta nada y es una forma de aprovechar eso que a mí de alguna forma se me da bien para ayudar a otra persona que igual pues, o no se le da tan bien o no está tan acostumbrado y viceversa, habrá cosas que a esta persona se le ve mucho mejor, tenga algo que a mí pueda aportarme. Siempre es algo bidireccional. Y me pasa en general con eso y me pasa también, pues, al ser informático, esto es otro de los tópicos, que es el mírame el ordenador, le pasa algo. Mírame, sí. A día de hoy ya con los smartphones, pues,
0: el mírame el teléfono, que le pasa algo. Muy bien, ¿qué, qué anécdota más bonita? Mira, el, en una conversación con Fran Arteaga, al que tú conoces, Sí. Eh, salió el tema de la confianza, lo que significa la confianza y comentamos como el, que hay fórmulas para su medición estuvimos hablando ¿no? eh, tengo otro amigo que se llama Iván Martín con el cual comenté este tema de la confianza en una conversación hace un par de días y me dijo, sí, sí, esto yo lo utilizo mucho y me dio una pista, bueno, me ofreció algo que yo voy a aprovechar, voy a profundizar en este tema y lo voy a usar, dice, mira es eh, por recordar de un, un tal David, no recuerdo el apellido, que es el que ha creado el modelito, que es sencillo, de la confianza, que es crucial en las relaciones, ¿sí? tú has hablado de ello, y es una forma tan sencilla que hay un concepto que es la credibilidad, bueno, luego se matiza qué significa exactamente, la confiabilidad, la, in, la intimidad o proximidad, y esos tres factores suman, pueden ser de 1 a diez, con lo cual, si haces pleno, tienes 30 puntos en el numerador y se divide por algo así como sería la orientación a uno mismo. Es un poco mirarse, ¿no? que sería como el egocentrismo o algo así. Que evidentemente, si es de 1 a 10, si es 1, pues lo que queda es el valor del numerador, porque dividido por 1 te queda. Ahora, como pongas 10 en el denominador, por mucho que tengas arriba, es como que te quedas en un 3. ¿sí? 30 dividido por 10, 3 y entonces eso que tiene aparentemente su complejidad, me dijo Iván Martín que él, así que le he dicho lo voy a usar en algún momento eh, estás con un grupo, con un equipo estás trabajando ese tema sí y, y dice, imagina buscas personajes conocidos a nivel, llamémosle mundial eh, políticos o deportistas para que todos los que estén tengan una una percepción o una imagen de esas personas dice imagínate Donald Trump y entonces ¿qué credibilidad te merece? ¿cómo le valorarías? ¿fiable? Y ¿la intimidad? y pues, donde parece como que salía bastante mal en la orientación, el ego y entonces bueno pues salía un índice bastante bajo ¿no? versus imagina Angela Merkel o Mandela, o Gandhi, o cualquier personaje conocido, o Nadal, y ves cómo todos tenemos como, no conocemos la fórmula, pero si nos dicen, oye, aplícala, ves que hay ahí como una cierta coincidencia de, en la valoración de estos personajes, lo cual me, me resulta significativo. Entonces, yo digo, lo voy a usar, lo voy a usar incluso mentalmente, y ya lo he hecho contigo, ¿sí? Es decir, que... Eh, la confianza, yo he hecho el cálculo de qué confianza me transmites y no puedo darte el resultado porque a partir de, de ese momento, eh, si tengo otra entrevista de otra persona, pues dirá, oye, pues a Javier salió mejor que yo en confianza. ¿no? Bueno, es un, un valor realmente excepcional. Yo uso decimales para no llegar al 30 absoluto que dirá, hombre, es que eso... Es tu favorito y eso es tendencioso, ¿no? Le he puesto decimales para dar más sensación de precisión. Y bueno, no, yo no necesito realmente calcular, eh, para mí eres una persona de una, una confianza extrema. O sea, es algo, inspiras, transmites esa tranquilidad que tal, la humildad, que es un rasgo sensacional, que eso se nota eh, a la legua, ¿sí? O al kilómetro, podríamos decir. Y el, yo te tengo en una alta estima y, y en el plano de la confianza, en el plano de lo que trabajemos, estamos trabajando cosas, pues eso. Hay, hay por ahí una teoría, un modelo de, del hijo de Covey, Stephen Covey, el hijo, el, el padre era el más famoso, pero el hijo también. Y creo que habla así: el concepto es. Negocios a la velocidad de la confianza.
1: Sí, ¿vale? de hecho comparto mucho, sí, ¿verdad? Esa si no toda gran parte de, de la visión, sin duda. Al igual que lo que comentabas antes de la fórmula, es, vamos para mí es bueno. duda, como metáfora y es que cuando la aterrizas, sin duda tiene una fiabilidad bastante alta.
0: Estamos llegando, yo tengo aquí una micro guión, un esquemita, porque me gusta más... Tengo una idea ¿no? de, de qué preguntar, por esa, esa encuesta que he hecho sobre ti. Pero de alguna manera, eh, sin rigideces, para que, eh, que tú te expreses como quieras y te conozcamos mejor. Estaríamos aquí dos horas o tres, eh, yo contigo he estado, bueno, eso, eh, en eso de comer y conversar, pues nos poníamos tres horas y tan a gusto, ¿no? Eh, lo que ocurre es que de cara también a, bueno, los demás, como pueden hacer cosas de un podcast de, de tres horas o hora y media, ¿no? Tiene toda su dosificación, ¿te parece? Sí. Por tanto, eh, a pesar de todo, a pesar de mí, a pesar de lo que me gustaría, pues tenemos que ir como finalizando. Había un detallito eh, que quería que, bueno, me lo ha chafado hasta cierto punto porque tienes una camiseta distinta alguien me dijo, eh, Javier le gusta mucho las camisetas negras dice, eh, parecería que siempre es la misma, no, no, son distintas son, sí. eh, pero es una cosa como que además lo asimilaba a ese tema de la sencillez y como de no como de no llamar la atención bueno, sí. lo, aunque te veo con otro color, sí, eh, pues quería por lo menos recoger este detalle
1: de hecho, te voy a contar una anécdota que creo que refleja muy bien cuál es mi personalidad en cuanto a la sencillez y el pragmatismo también. Que es, si tú abres mi armario ahora, no, de hecho podría enseñártelo porque lo tengo ahí, pero no vamos a montar ahora el jaleo, eh, te vas a encontrar pantalones vaqueros, camisetas, posiblemente si sí, hay alguna sudadera, bueno, alguna ropa puntual, pero el grueso de mi armario son camisetas, pantalones vaqueros. ¿Por qué lo de la sencillez y el pragmatismo? Las camisetas las suelo... Es decir, no, no soy muy fan de comprar camisetas de determinados estilos, soy muy pragmático y muy simple, es decir, muy, muy sencillito, de si es útil, si me vale, estoy cómodo, me dura, eso es más que suficiente para mí. Entonces, lo que llevo haciendo desde hace un montón de años es comprarlos en determinadas tiendas a por mayor, por ejemplo, me salen a un precio baratísimo, hablamos de igual 2 euros la camiseta, y algunas con las que llevo igual 10 años tranquilamente, entonces sí, tengo mi lote de camisetas de terneras que es la habitual, es verdad que me gusta, mi lote de grises y blancas, bueno, en este caso también, la de Gipseli. Y con los pantalones vaqueros he llegado igual que el a el punto, no me gusta ir de compras, las cosas como son, entonces... Ajá cada vez que iba de compras tenía que estar probando un determinado pantalón para ver si este me valía porque en esta marca es así, en esta otra es tal, hasta que dije, en un momento que digo vamos a ver, yo estoy cómodo con este tipo de pantalón, me queda como un guante, estoy contentísimo me duran un montón de años, que he hecho aprenderme cuál es la marca, la talla exacta que me funcionan perfectamente y comprar solamente de esos diferentes estilos porque tienen estilos de generalmente variados pero esa es mi, mi política de sencillez y pragmatismo, no disfruto de la parte de las compras con lo cual pues la relevo a un segundo plano sí que es verdad que entiendo que hacia afuera puede parecer como, jolín, este siempre viene igual o algo así, no, tengo un montón de... sí. pero todas iguales.
0: Bueno, eh, ya digo, habría sido, a ver, esto es podcast, por, por tanto eh, quien esté escuchando no está viendo es verdad eh, pero bueno, de todas maneras sí, como está también como la grabación en vídeo y yo ahora te estoy viendo, es que hoy tienes una camiseta corporativa porque veo el logo de Kip y está muy bien. Podría haber también negra corporativa, ¿no? ¿Por qué no? A lo mejor sí, vuestros sí. colores no lo permiten en, en términos corporativos. Javier, eh, yo he disfrutado mucho en esta, en esta conversación. Yo me he sentido relajado, a gusto, porque contigo siempre me siento así. No sé cómo te has sentido tú. La
1: verdad es que muy a menos De hecho, pues hace un rato antes de arrancar esto me preguntaba a mi pareja, pero bueno, ¿no, ¿no estás nervioso por, por la entrevista con Domingo? Y digo, es una conversación. Es decir, no, no hay motivo para ni aunque fuese una entrevista. Al final, otra de las cosas que creo que también me definen, que es como yo no vengo aquí a vender nada ni vengo a contar mi experiencia... Es, evidentemente es mi punto de vista, es mi experiencia, mi, mi forma de ver las cosas y, pero no vengo aquí ni a sentar cátedra sobre nada ni nada por el estilo ni... entonces la verdad es que me he sentido muy cómodo, muy a gusto y, y la verdad es que he encantado tanto de la entrevista que hemos hecho de, este, de poder hacer este podcast y de poder compartirlo que es algo que personalmente me gusta mucho poder compartir esto y si alguien me ayuda desde luego encantadísimo y tanto esta como de repetirlo Vamos, de eso estaría encantado
0: también Muy bien, pues muchísimas gracias por tu generosidad Yo tengo juego Con, con la ventaja De que sea quien entrevista Y sé lo que va a transmitir No, no el detalle Pero sí lo, lo, Sé que inspira, que lo que dice es inspira Y eso para mí es una garantía Porque tengo que seleccionar A personas precisamente Por si fuera de otro tipo eh, el, el tema fuera otro, pues serían otras personas. Pero que inspiren, tengo que asegurarme o una garantía de que la persona va a inspirar. Y contigo estaba absolutamente seguro. Muchísimas <risa> gracias, Javier. Y nos veremos pronto con ocasión de un pan que prepares o lo que sea menester. ¿De acuerdo?
1: Encantado, muchísimas gracias a ti por todo este tiempo, de verdad, y, y bueno, y por toda la entrevista y por hacerlo todo también tan agradable que al final lleva su trabajo, aunque no lo parezca, parezca todo muy espontáneo. Yo sé que estas cosas llevan trabajo y te lo agradezco mucho.
0: Bueno, es, eh, es muy grato para mí. Es eh, eh, preparar un poquito en el sentido de, oye, no improvisar de pronto todo, ¿no? De un poquito un guión, alguna cosita, o ese detalle de investigar que alguien me hable de ti, aparte de lo que yo pienso. Que tengas muy buen fin de semana y que mañana te salga el pan excepcionalmente bueno.
1: Igualmente, que pases un estupendo fin de semana y, bueno, desde luego seguimos en contacto y te enviaré
0: mañana una foto del pan. Venga, per perfecto. De momento una foto. Un abrazo, Javier.
1: Un abrazo. Domino.
0: Gracias por todo.